0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. V tomto dieli sa budeme venovať nemocnici Bory a ja už vopred prezradím, že už sme len niekoľko týždňov pred jej oficiálnym otvorením a preto sme sa do štúdia rozhodli pozvať troch predstaviteľov novej nemocnice. A som rád, že tu môžem privítať hneď generálneho riaditeľa Luboša Lopatku.
1: Dobrý deň, prejme, Ďakujem za pozvanie. Poďme od začiatku. Kedy sa otvára nemocnica Bory? Nemocnica Bory sa oficiálne otvára 30. marca, pričom treba poznamenať, že už skúšovno v režime beží od 6. marca, takže už máme možnosť stretať prvých pacientov v tejto nemocnici.
0: Čím teda žije nemocnica v tieto dni?
1: Nemocnica žije v tieto dni v prípravu na, na plný rozbeh a samozrejme, Žijeme neustálym skvalitňovaním, zlepšovaním a vychytávaním rôznych, či už menších alebo väčších nedostatkov, ktoré sú z pravidla prevodným znakom každého začiatku.
0: Nemocný sa komunikuje, že každý mesiac príjma a víta vo svojich hradoch nových ľudí. Tak ako sa bude postupne spúšťať jej prevádzka, tak, tak aj nastupujú pracovníci, či medicínsky, nemedicínsky. Toho času už by to malo byť okolo 400 ľudí. Ako sa ten tým dáva dokopy? Aká je, aká je vnútorná atmosféra?
1: Samozrejme, toto je unikátna príležitosť, pretože v tak krátku dobu toľko ľudí, ktorí sa nepoznajú, sa im málo keď dostáva do takýchto zájemných interakcií. Z tých prvých reakcií môžem povedať, že všetci ľudia, ktorí sú tu, vedia, prečo sú tu a vedia, prečo odišli a prečo sa rozhodli urobiť v zásadné životné rozhodnutie. Pokiaľ čítam aj z neverbálnej komunikácie, tak je evidentné, že na tých ľuďoch je odhodlanie, úspev na tvári a snaha si vzájomne pomáhať a spoznať sa. A samozrejme kľúčom k úspechu v každom týme je komunikácia. Takže snažíme sa budovať vzťahy založené na otvorenej komunikácii na ochote povedať svoj názor, samozrejme spôsobom, ktorý neuráža, ktorý neznižuje vážnosť kolegu, ale tú komunikáciu a vôbec spôsob oslovovania sa, ale aj spôsob riešenia rôznych pracovných, nazvime to konfliktov, sa snažíme riešiť na partnerské a priateľskej báze.
0: Ak ste spomenuli, že nemocnica sa oficiálne otvára 30. marca, čo všetko ešte bude potrebné stihnúť do tohto termínu?
1: Jedna z vecí, ktoré prakticky sú, je už hotová, ale sa doťahujú detaily, je príprava kalendára, do ktorého bude možné od 30. marca, povedzme od poobedia alebo povedzme od 31 už priamo sa nahlasovať zo strany pacientov. A samozrejme, pri takto veľkej stavbe nie je prekvapením, že je treba ešte vychytávať rôzne maličkosti, dočisťovať, doleštiť. Takže tieto veci stále prebiehajú. Je to súčasť z rodu a všetci si uvedomujú, a najmä teda moji kolegovia v testnej mojej blízkosti, že našou primárnou úlohou je teraz vdýchnuté mŕtvej budove, vlastne vdýchnuť život, oživiť tú nemocnicu spôsobom, ktorý môže znamenať prielom v kvali v poskytované zdravotné starostlivosti a samozrejme najmä v kvalite vzťahov.
0: Ja keď vždy príjem do nemocnice, do priestorov, tak by som to prirovnal, že je to taký živý úl alebo také mravenisko, že ten život už tu je a, a viem, že za ostatné týždne tú nemocnicu náštívilo veľa aj externých ľudí, ktorí horili nedočkavosťou, aby videli, ako tie priestory vyzerajú. Aké sú také tie prvé spätné väzby tých ľudí, ktorí náštívili nemocnicu, ktorých ste oficiálne previedli?
1: Áno, je pravdou, že pomaly nie je deň, aby neprišla nejaká skupina ľudí, či už väčšia alebo menšia, so záujmom si pozrieť nemocnicu. Vo všeobecnosti som sa nestretol so žiadnym negatívnym pohľadom alebo s negatívnou reakciou. Tí ľudia skôr sa po prehliadke nemocnice pýtajú, či naozaj toto všetko má byť v úvodzovkách zadarmo alebo povedzme, že na, na základe preukazu poistenca a či teda je to vôbec možné tak samozrejme odpovedáme, že áno, náš štandard bol povýšený na štandard. Pričom si vedomujeme, že kľúčové bude tú nemocnicu dostať do normálnych otáčok. Proste aj keď sme v nemocničnom prostredí použili ten výraz, aby sa mohli tvrdiť, že na, nastala fáza business as usual.
0: Nevyhnutým predpokladom na to, aby tá zdravotná starostlivosť naozaj mohla privítať pacientov, iba s kartičkou poistenca sú zmluvy so zdravotnými poisťovňami. o nich sa na verejnosti veľa hovorilo, tak... Aká je aktuálna situácia?
1: Aktuálne možno dobre pripomenúť, že táto nemocnica sa bude rozbiehať nie teda v jednom veľkom tresku 33., ale sa bude rozbiehať v určitých krokoch, po jednotlivých mesiacoch. Začiatok je, teda ak opomeniem ten termín a perspektíve dátum 6. marca, odkedy bežíme v skúšovnom režime, tak ten začiatok oficiálny je 30. marec, kedy začne fungovať oficiálne ambulantná starostlivosť a a niektorá alebo časť diagnostiky. Postupne budeme zapájať jednotlivé funkcionality nemocnice až do niekedy do novembra alebo povedzme do konca roka 2023 kedy by mala byť nemocnica už funkčná v plnom profile. V súčasnosti môžeme povedať, že nemocnica má podpísanú zmluvu s poisťovňou Unión a s poisťovňou Dôvera. Splnili sme všetky požiadavky, ktoré boli na nás vznesené zo strany poisťovne Všeobecnej zdravotnej. Bolo potvrdené a konštatované, že, teda, že nič nepostrádajú z pohľadu vecí, ktoré bolo treba dodať. A momentálne sme v očakávaní verdiktu zo strany vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tak domnievame sa, že to stanovisko malo prísť každým dňom. Ak sa nemýlim, tak dnes zasadá nejaká komisia, ktorá o tom má rozhodnúť.
0: Ako sme povedali v úvode, nemocnica sa oficiálne otvára 30. marca, dva dní na to, 1. apríla, čo bude sobota. Nemocnica sa otvára pre verejnosť a bude to taká jedinečná príležitosť si pozrieť nemocnicu ešte pred spustením prevádzky. Ako by sme tých ľudí mohli už dnes pozvať? A prečo by ste odporučili ľuďom sa pozrieť do nemocnice práve v tento deň?
1: Tak tento deň bude vynimočný nielen teda tým, že... Je to taký okamih, kde teda sa pomyslel, vykopne pomyslel na lopta, ale, ale najmä preto, že v tento deň ešte bude možnosť navštíviť niektoré také oddelenia alebo časti nemocnice, kde sa človek nedostane za predpokladu, tato, že ho práve netrápi ten teda nejaký zdravotný problém. Čiže ľudia sa môžu pozrieť na nemocnicu, ktorá v budúcnosti bude pripravená im zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A rád by som zdôraznil, že na základe alebo v režime štandardného zdravotného poistenia, to znamená bez poplatkov, som rád zopakoval, nakoľko je to otázky, opakovane dostávame a najmä ľudia, teda, ktorí si tú nemocnicu pozrú, tak sa opakovane pýtajú, či naozaj toto je nemocnica, ktorá, kde budem môcť stúpiť bežným smrtelným bez toho, aby platil nejaký... to vyzerá
0: pavuštú. príliš dobre, aby to bola pravda.
1: Áno to pravda je. Samozrejme, že sú tu aj, budú, budú tu určité položky, ktoré budú určite spoplatnené. Medzi nieme, určite bude patriť ubytovanie sprevádzajúcej osoby, stráva spravádzajúcej osoby, výber operatéra, prípadne výber ginekologa, ale štandardný postup nie je spoplatnený ako aj
0: jednolôžkový štandard aj, aj v rámci lôžkovej časti. Áno.
1: Nemocnica má 405 lôžok. Vlastne my nemáme žiadnu izbu, kde by bolo viac ako jedno lôžko. Tie lôžka pripomínajú hotel slušnej kategórie, kde prakticky by malo byť ešte samozrejme naviac 24,7 starostlivosť. Čiže sme presvedčení o tom, že takýto štandard nemocnice v kombinácii s kvalitnými lekármi a sestrami, keď bude podporený Kultivovanou vhodnou a, a slušnou komunikáciou, tak by mal bez pochyby uspokojiť očakávanie našich pacientov. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie a veľmi rád som odpovedal na vaše otázky. V štúdiu nášho dnešného
0: podcastu vítam nášho druhého hostia, pána Miroslava Haleckého, ktorý je riaditeľom klinických programov Nemocnice Bory. Dobrý deň. Dobrý deň, pravim. Čím dnes... Niekoľko týždňov pred otvorením nemocnice žije riaditeľ klinických programov nemocnice BORI a všetkým, čo sa týka zdravotnej
2: starostlivosti v nemocnici. Na túto chvíľu sme sa tešili pri projektovaní nemocnice, pri dizajnovaní jej náplne a konečne prišla a čím najviac žijeme na našom úseku, tak nastavujeme procesy, nastavujeme všetko, ako má nemocnica fungovať. To znamená, jednak nastavujeme cestu pacienta, tú, ktorá sa netýka viac menej lekárov a sestier, a ako sa dostať ku jednotlivým vyšetreniam a ako sa nejakým spôsobom objedná na vyšetrenie až po tie naozaj klinické procesy, ktoré si, ktoré si nastavujeme spolu s lekármi a s klinickými lídrami a nastavujeme naozaj to, akým spôsobom budeme pacienta liečiť.
0: Luboš Lopatka pred chvíľkou spomenul, že od začiatku marca sa spustila tzv. testovacia prevádzka nemocnice. tak Čo sa týkala a aké sú prvé skúsenosti? Práve tá klinická alebo neklinická
2: cesta pacienta je predmetom tej, tej skúšobnej prevádzky, kedy si musíme overiť, či nám fungujú všetky procesy eh, od nejakého testovacieho objednania pacienta na vyšetrenie cez prvú, prvé stretnutie na recepcii s pacientom po jeho registráciu v informačných systémoch potom cez vyvolanie a ošetrenie na ambulanciách s tým, že výsledkom musí byť keby sieť a, a niť ktorá pacienta dovedie až ku výsledku vyšetrenia a končí to vlastne vyúčtovaním voči zdravotnej poísťovni. Musím povedať, že takáto skúšobná prevádzka bola nevyhnutná a je nevyhnutná pri takýchto veľkých projektoch, ako je táto nemocnica, pretože prišli sme počas skúšobnej prevádzky na množstvo, množstvo problémov, ktoré sme museli riešiť a stále riešime a nie je to úplne jednoduché.
0: No, treba povedať, že nemocnica Bory je nemocnica postavená na zelenej lúke bez akejkoľvek histórie, aj keď si s výstavbou nových nemocnic má skúsenosť, ale toto je preca niečo iné. Však? Je to úplne iné. Je to úplne iné. Treba si predstaviť, že pokiaľ
2: stiahujeme fungujúcu nemocnicu do novej budovy, tak všetci zamestnanci nemocnice už a priori vedia, čo majú robiť. Ale my sme dali dokopy partiu tými ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych prostredí medicínskych, nemedicínskych, ale hlavne sú tu ľudia, ktorí nikdy neboli v nemocnici, nepracovali v nemocnici a všetkých potrebujeme jednak naučiť, ako funguje nemocnica, ale potom aj tých, ktorí v nemocnici pracujú, potrebujeme natrénovať, ako chceme, aby fungovala táto nemocnica. Takže tá úloha je obrovská. Je to jednak že náročné, pretože potrebujeme naozaj do tohto procesu zapojiť všetkých zamestnancov nemocnice a zároveň je to veľmi príjemná úloha, pretože kreovať niečo nové také, aby... To fungovalo, ako to fungovať má v zdravotníctve na Slovensku. Je niečo, čo sme naozaj chceli robiť, túžili sme potom a teraz je naozaj tá príležitosť to nastaviť tak, ako to má byť.
0: Dnes v tejto budove práce je už zhruba 400 ľudí, to nie je málo a to je stále len možno tretina toho, čo má byť cieľový stav. O tom budeme hovoriť aj v ďalšej časti s riaditeľkou ľudských zdrojov. Ale aká je atmosféra doteraz na pracovisku? Všetci máte obrovské množstvo roboty. Čo je to, čo vás spája? No, spája nás práve
2: to očakávanie toho nového, toho iného, čo chceme priniesť do prostredia zdravotníctva, čo chceme priniesť s pacientom. Všetkých nás spája nejaká túžba zaniesť nejakú zmenu a to, čo, čo zdoby teda zdravotníctvo v iných krajinách a to je že, že spolahlivosť a bezpečnosť a kvalita. Čiže zaniesť toto do novej nemocnice je našom, našim prvoradným cieľom. Máme na to, poviem pravdu, ako keby jeden výstrel. Nemáme veľa príležitostí, musíme to urobiť teraz. Je tej práce ohromné množstvo. Ľudí, ktorí prichádzajú, je veľa a potrebujeme to aj procesne zvládnuť, aby každý dostal tie správne informácie, aby každý postupoval tak, ako postupovať má. Určite sa nám stane, že v priebehu aj už tej reálnej prevádzky po otvorení nemocnice niečo nebude fungovať úplne geniálne na 100%. Preto budeme naozaj očakávať od ľudí, že budú nejakým spôsobom zhovievaví voči niektorým maličkostiam, ktoré ich stretnú, ale každý je tu v Tejto naš- našom týme a našej skupine ľudí, ktorí pracujeme na tejto nemocnici, že a nabúdení v očakávaní, že-, že poskytneme pacientom inú službu, akú- na akú je zvyknutý.
0: Ako sme sa dozvedeli, oficiálne sa nemocnica otvára na konci marca, 30. marca. Dovtedy e, bude fungovať v tom testovacom režime zatiaľ asi s výlukou bežnej verejnosti. Presne tak, my potrebujeme naozaj predísť tomu, aby pacient, ktorý príde
2: do nemocnice, aby bol vystavený nejakému riziku, akémukoľvek. To znamená, že nesmie sa stáť, že nefunguje, nechcem povedať, že zas- zasakne výťah, ale nesmie sa stať ani nič, čo sa týka tej stránky medicínskej, že, že lekárne má k dispozícii nástroje, prístroje, ktoré potrebuje, že mu nefungujú a nefunguje informačný systém a podobne. Čiže preto tá testovacia
0: prevádzka je veľmi dôležitá. No a toto sú všetko tie procesy. Ktoré, ktoré musia fungovať a ľudia súčasne musia vedieť, že čo majú robiť, aby sa predchádzalo takým akože individuálnym zlyhaniam, Presne tak. Presne tak. Ja, ja si dovolím
2: tvrdiť, že, že tie procesy, ktoré už som spomínal, že sú nové pre všetkých zamestnancov nemocnice, budú nové aj pre pacienta. Aj pacient sa bude musieť niečo naučiť u nás v nemocnici, ako bude fungovať. A aj na to sa pripravujeme, aby sme vedeli poskytnúť každému nejakú cestu, ako sa dostať k naplánovaniu na vyšetrenia, ako sa dostať na ambulanciu, ako sa dostať k tej zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebuje.
0: No poďme si o tom niečo povedať. Ja možno dám len taký ako úvod. Dnešným dňom, alebo teda v súčasnosti, do nemocnice sa predregistrovalo za niečo vyše roka už 100 000 pacientov. 100 000 ľudí prejavilo záujem o budúce služby tejto nemocnice, teda čo nie je málo a vytvára to obrovský záväzok. A vy, keď ste teraz spomenuli cestu pacienta, tak čo to vlastne tá cesta pacienta je? A čo už dnes budeme vedieť povedať ľuďom, ktorí budú mať po oficiálnom otvorení záujem sa stať klientami nemocnice, že teda čo ich bude čakať, čo bude ten prvý krok? Veľmi si vážime tento záujem o našu nemocnicu. Cítime,
2: tak ako vravíte, e, veľký záväzok a zároveň sa trošku obávame toho, že či dostatočne správne vysvetľujeme zameranie nášho zdravotníckého zariadenia voči očitým očakávaniam. Vieme o tom, že v Bratislave a okolí, ale možno aj na celom Slovensku, je nedostatok kapacít ambulantnej starostlivosti a my sme nemocnicou. To znamená, že nevykrieme a nejakým spôsobom nezabezpečíme, že, že v tejto nemocnici a táto nemocnica vyrieši problém s dostupnosťou ambulantných vyšetrení, ktoré tu chýbajú. Čiže istým spôsobom si dovolím upozorniť na to, že nie sme polikliníko, nie sme zariadením, ktoré poskytuje poliklinickú starostlivosť, že, že tých ambulancií, ktoré prijímajú pacientov s bolavým brúškom alebo s niečím, čo, čo na čo odosiela všeobecný lekár za špecialistom, tak tých tu nebude toľko, ako ako možno pacienti niektorí očakávajú. Ale verím tomu, že väčšina ľudí má pochopené, že toto je nemocnica a že že áno, že že plánujú, a možno lebo niektoré veci v živote sa dajú naplánovať a jedna z tých plánovaných vecí je, že že možno plánujú príchod nového člena rodiny, ktorý, ktorý sa dá naplánovať aj do danej napríklad pôrodnice u nás a aj s týmto zámerom sa predregistrovali. Potom sú tu niektoré e, možno plánované operácie, ktoré tiež samozrejme patria do nemocnice a rátajú s tým ľudia, že chcú prísť k nám byť operovaní. No a potom, áno, budú aj ambulancie, ktoré budú fungovať aj pre pacientov zvonku. Typická ambulancia bude z časti fungovať aj pre otvorený systém. Bude napríklad tá ambulancia, ktorá ošetruje pacientov s gastrointestinálnymi ťažkosťami, čiže gastroenterologická ambulancia a prípadne e, ginekologická ambulancia, ale vždy ide o ambulanciu, ktorá je... Viac menej na niečo špecializovaná, ale bude prístupná aj... Poďme
0: pacient. si to zjednodušiť. E, preniesme sa o tých niekoľko týždňov dopredu. E, je 1. alebo 2. apríla, 2. apríla je nedela, tak sme 3. apríla pondelok. E, nemocnica bolí oficiálne otvorená. Hlása, že fungujú nemocničné ambulancie, čas radiológie, možno nejaké iné súčasti, o niekoľko týždňov by sa mala následne spustiť jednodňová chirurgia a potom hospitalizácie. Tak akých pacientov tá nemocnica bude môcť ako prvých privítať a čo tí pacienti ako vlastne budú musieť urobiť, aby sa do tej nemocnice dostali?
2: Spektrum ambulancií, ktoré otvárame, si pacient nájde na našej webové stránke. Určite ich budeme publikovať aj inými kanálmi, určite to bude predmetom nejakých správ, ktoré sa objavia v médiách. Ale v každom prípade pacient, ktorý očakáva, že sa potrebuje k nejakým spôsobom dostať na vyšetrenie v našej nemocnici, potrebuje urobiť nejaký nejaký úkon a to, že objednať sa na to vyšetrenie. Cesta k objednávaniu vedie troma spôsobmi. Jednak budeme mať na webovej stránke vypublikované kalendáre pri jednotlivých ambulanciách, ktoré umožňuje pacientom zaradiť sa do úplne jednoduchým spôsobom do kalendára na vyšetrenie k daným špecialistom, ambulanciám a tak ďalej. Druhá cesta je cesta cez call centrum, kedy jednoduchým telefonátom a komunikáciou s pracovníkom call centra sa bude rovnako vedieť objednať na vyšetrenie k doktorejkoľvek ambulancie. Tretia cesta je samozrejme osobná návšteva v nemocnici, kde už, uh, už pri neotvorených dverí budeme pripravení.. Uh, poskytnú túto službu rezervácie termínu prostredníctvom pracovníkov
0: recepcií. Treba si povedať, a hlavne aj pre tých, ktorí vyplnili ten predregistračný formulár, že to ešte nie je samotná registrácia pacienta, že tú registráciu aj do nemocničného informačného systému vrátanie za teda svojich osobných údajov budú musieť urobiť fyzicky v priestoroch nemocnice.
2: Je to to dôležité uvedomiť si, že aj keď máme nejaké registračné predregistračné údaje o pacientoch, neznamená to, že môžeme na základe týchto údajov liečiť pacienta. Na to, aby sme mohli poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientovi, potrebujeme poznať viac identifikačných údajov o pacientovi a tie musíme overiť, tak ako je to zvykom na všetkých ambulanciách a oddeleniach na Slovensku. nechcem povedať, že len na Slovensku, ale aj v zahraničí, Voči nejakému dokladu totožnosti. Čiže je nevyhnutné zaniesť do informačného systému údaje, ktoré sú overené z ponekého dokladu, občianskeho preukazu a to sa deje na registračných pracoviskách, recepciách v nemocnici osobne.
0: Takže ak by sme si to mali zhrnúť, ľudia, hlavne tí, ktorí už dnes majú nejaký problém a teda vedia, že Nemocnica Bory by im v tom, v tom najbližšom období mohla pomôcť, tak v prvom rade sledujte naše webové stránky, sledujte naše facebookové stránky. Ak ste predregistrovaní, čítajte e-mailové newsletre, v ktorých dostanete včas všetky informácie. A hlavne zbystredíte pozornosť okolo termínu 30. marca, kedy sa Nemocnica oficiálne otvára. No a potom tá nemocnica sa bude postupne nabiehávať a my urobíme všetko preto, aby ste mali dostatok informácií, že kedy, o ktorú zdravotnú starostlivosť budete môcť prejaviť záujem, ako už povedal pán Halecký, cez web, call alebo osobnou náštevou.
2: Tak. Krásne je to
0: Takže... Nemocnica v tomto smere bude otvorená pre pacientov. Stále platí, že bude pripravená ošetriť všetkých pacientov v tých oboroch, ktoré, ktoré bude mať k dispozícii a že bude veľmi propacientská.
2: Ja si dovolím ešte jednu dôležitú informáciu e, doplniť a to, že nemocnica minimálne do septembra nebude disponovať urgentnou starostlivosťou urgentom. To znamená pacienti s urgentnou starostlivosťou, s potrebou urgentnej starostlivosti s nejakým akutným stavom do nemocnice zatiaľ nemôžu prísť, pretože nebudeme vedieť poskytnúť naozaj
0: to, čo potrebujú. A to má jasný dôvod, že na to, aby sa spustil urgentný príjem, tá nemocnica už musí byť vyladená, všetky tie zložky musia dobre fungovať a aj, si, aj dobre spolupracovať, aby nemocnica bola pri, pripravená zvládnuť pacientov, ktorých si nevie naplánovať. A tu sú presne pacienti urgentného príjmu. Presne tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že uh, sa takto stretneme opäť pri rozhovore na prelome mesiacov po otvorení, aby sme ľuďom ešte raz hrnuli to podstatné, ako sa dostať do nemocnice. A že naozaj, že bude o čom hovoriť. Budem sa na to tešiť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. V podkastovom štúdiu vítam tretiu hostku. Je, je ňou Janka Palenčárová, riaditeľka ľudských zdrojov nemocnice Bory. Janka, ahoj. Ahoj. No a položím tú istú otázku ako tvojim predrečníkom alebo predchádzajúcim hostom. Čím žije riaditeľka ľudských zdrojov v súčasnosti, tesne pred oficiálnym otvorením nemocnice Bory?
3: Ešte raz ďakujem za pozvanie Čím žijeme, ja aj môj tým, žijeme momentálne o, výborovými procesmi a som veľmi ráda, že už aj inými témami, a tým je adaptácia a postupné vzdelávanie kologov. Takže už sa preklapáme z, z toho stavu, kedy sme hovorili len kandidátom, ktorí nemohli vstúpiť do nemocnice o tom, aká bude do stavu, kedy ich vieme previesť po nemocnici, ukázať jednotlivé oddelenia a hlavne do toho stavu, kedy nám už nastúpili, adaptujú sa vzdelávajú sa tak, aby boli čo najlepšie pripravení prevzeti svoje pozície, keď prídu pacienti.
0: A v tomto podcaste už to zaznelo, že v tomto momente v nemocnici Bory pracuje takmer 400 alebo niečo ano. okolo 400 ano. zamestnancov. Ten cieľový stav je oveľa vyšší. Akom je to stave? Ako je dnes nemocnica personálne pripravená na spustenie prevádzky?
3: Na spustenie sme pripravení absolútne. Ľudia čakajú, ako sa hovorí, v tých štartovacích boxoch, aby privítali pacientov a mohli sme poskytovať vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť. To spúštenie, ako bolo opakovanie už povedané a komunikované, je ale postupné. To znamená, my chystáme na každú tú ďalšiu etapu, či už sú to teda jednoďová chirurgia, operačné sály, pôrodnice a tak ďalej. Ďalšie várky náborov a vlastne kolegov budúcich, ktorí k nám nastupujú. To gro... Bude prichádzať ľudí, bude prichádzať v týchto mesiacoch, najbližšie, najbližšie 4-5 mesiacov, kde momentálne máme mesačne vyše 100 nástupov, takže ten tým, ktorý chystá adaptácie, naozaj má, má čo robiť. Ale tým, ten výber nezastane na konci leta, potom otvárame ešte urgent, a aj keď všetky oddelenia budú otvorené, ešte stále budeme doplňať tie týmy, pretože je naplánované postupné e, vyťaženie, zvyšenie vyťaženia tých jednotlivých úsekov tak, aby sme vlastne plnú prevádzku v plnom stave mali takto orok. To znamená, tie výbery, výberové konania budú pokračovať aj ďalej. Väčšina tých miest hlavných kľúčových už bude síce obsadená, ale ešte budeme doplňať tie týmy ďalšími ľuďmi na plnú, plnú prevádzku.
0: Tým, že tá nemocnica je budovaná na zelenej lúke, tak aj ten tým je budovaný na zelenej lúke. To ano, ano. je asi neuveriteľná situácia adaptovať také vysoké množstvo ľudí. Tak ako to prebieha?
3: Je to naozaj veľká výzva. My sme sa tak počítali u nás na EDHR, že nám prichádzajú kolegovia, kolegyne, lekári, lekárky z vyše 50 zdravotníckých zariadení, či už na Slovensku, v Čechách alebo inde v zahraničí. Spoločne so sestrami a ostatným zdravotníckým personálom sme napočítali vyše 100 takýchto, takýchto zariadení, odkiaľ prichádzajú. A prečo o tom hovorím? Tým cieľom nie je, aby sme tu mali do budúcna 1500 fantastických individuálie, ale aby spoločne postupne začali tvoriť tím čo sa dneska deje. A deje sa to rôznymi spôsobmi. Začalo to už pred ich fyzickým nástupom, lebo sme robievali online také úvodné školenia, spájali sa tie týmy na rôznych neformálnych stretnutiach. A pokračuje to či už adaptačným procesom, kde sa nám zmiešavajú tie týmy školeniami, či už informačných technológií, alebo komunikačných zručností a množstvom aj takých neformálnych aktivít, ktoré si oni sami robia. V neposlednom ráde je to ale aj to, že ten tým sa buduje a, a je tam aj ten norming, storming a performing, čiže nejaké normovanie, potom aj nejaké, nejaké riešenie tých úvodných potenciálnych konfliktov a až potom ten výkon premo na tom pracovisku. Lebo tie pracoviská, aj keď to ešte tí pacienti nie sú, už začínajú fungovať v tom, že si nastavujú procesy, dovýbavujú si, zistiujú, kde sa ešte možno potenciálne na čo zabudlo, čo by si chceli prestavať spraviť inak. A to je taká tá pekná kreatívna fáza, taká tá budovateľská. A myslím, že celkovo ten budovateľský duch je tu momentálne veľmi cítiť. A vidíme to aj na tých vysokých Výslách, či už motivovanosti alebo, alebo angažovanosti ľudí, ktorí si pravidelne meriame.
0: Nemocnica Bory a jej predstaviteľe dlhodobé hovoria, že z takých dôležitých vecí je práve firemná kultúra, to prostredie, tímovosť, partnerstvo, otvorená komunikácia. Keďže v nemocnice Bory sa stretávajú naozaj že ľudia pomaly z celého sveta, minimálne zo všetkých kútov Európy. Dokonca sem prichádzajú sestry, lekári, aj keď Slováci, ktorí nikdy v slovenskom zdravotníctve nepôsobili, naopak je tu množstvo ľudí, ktorí majú skúsenosti tak so štátnym, ale aj súkromným zdravotníctvom, tak keď sa všetci títo ľudia stretnú na kope, uh, ako spolu fungujú? Aké sú nejaké prvé skúsenosti? Je to niečo, čo ich posúva ďalej, alebo vytvára to prípadne aj konfliktné situácie?
3: Musím povedať, že to je veľmi inšpiratívne a myslím si, že pre všetky strany zapojené, pretože... To Vznikajú také, také rôzne otázky situácie, ktoré sme možno nečakali, ale práve posúvajú tú nemocnicu dopredu, pretože prichádzajú uh, aj iné pohľady na vec, na ktorú my sme možno zvyknutí už dlhodobo robiť nejakým spôsobom, respektíve otázky, prečo to takto robíme, uh, na ktoré by sme si ináč by sme si ani nepoložili a nehľadali by sme na nie odpovede. Takže aj po tej odbornej stránke je to zaujímavé, či už v tej medicínskej, ošetrovateľskej, ale aj v tých iných oblastiach. No a poludské určite áno, lebo... lebo každý nás niečím, niečím obohatí a myslím si, že vznikajú tam aj veľmi zaujímavé, zaujímavé situácie.
0: Mení sa profil uchádzačov pred tri roky, keď to bola viac menej vízia versus teraz, keď tá nemocnica stojí, ľudia ju vnímajú, mení sa profil uchádzačov?
3: Mení Mení sa v tom, že prví boli také tí, tí skorí adoptéry, ako sa hovorí v takomtom Aegera, možno marketingovom uh, uh, slovníku. Boli to ľudia, ktorí vyložene hľadali veľmi zmenu a ak tá zmena príde, ak vidia niečo iné, tak vedia rýchlo uh, ju adoptovať a vedia sa rýchlo prispôsobiť. My sme často boli oslovovaní aspoň na také úvodné stretnutia ľudí, k, ľuďmi, ktorí zvážovali, ale sú viacej opatrení. A dnes tí ľudia sa vracajú k nám spätne a už dneska vidia, že tá nemocnica tu je, dostala povolenia, zazmluvené poisťovne, sme tesne pred otvorením respektíve v nejakom skúšobnom režime a sú oveľa otvorenejší do tej, do tej zmeny ísť a aktivnejšie sa, sa nám hlasia náspäť. Takže posúva sa aj ten, ten trh a ten, ten, ten typ tých uchádzačov, ktorých máme. Aj takých, ktorí možno nás kontaktovali v minulosti, ale pre nich to ešte bolo vtedy veľmi abstraktné. Takže cítime tu významne zvýšený záujem rôzneho typu kandidátov z rôznych špecializácií.
0: Na aké pozície nemocnica hľadá ešte uchádzačov?
3: Výborná otázka, ju často dostávam, že prečo máme ešte vypísaných tak veľa pozícií, keď hovoríme, že máme dostatok personálu. Máme stále vypísané pozície, ktoré budeme postupne hľadať pre ďalšie fázy otvárania nemocnice a zároveň, ako som povedala v úvode, aj pre to zaplňanie, tú tú intenzifikáciu toho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tá nemocnica si musí hľadať svojich pacientov na začiatku. Nebudeme mať veľké návaly, aspoň teda si to myslíme. A čím viacej pacientov budeme mať, tak tým viacej tých jednotlivých kolegov musíme prijímať do tých tímov. Takže postupne inzeráty stále budú na tom našom webe, stále ich tam, stále ich tam nájdete, takže postupne sa dá stále, stále prihlasovať a byť súčasťou nášho tímu.
0: Ako je nemocnica úspešná pri hľadaní tých ľudí, ktorých stále potrebuje?
3: Asi hovorí za všetko to, že pred otvorením máme nachystaný ten tým na to, aby sme úspešne vyštartovali. Takže úspešný myslím si, že tomto sme, ale asi by som to nehovorila o úspechu a neúspechu. Skôr by som povedala, že sme schopní priniesť pacientovi alternatívu, pretože to nie je o tom, že my budeme úspešný a niekto neúspešný. My len chceme priniesť alternatívu, či už zdravotníkom vo forme nového spôsobu, nového pracoviska s novým spôsobom práce a pre pacientov alternatívnu poskytnúť ani zdravotnej
0: O pár týždňov sa to už ukáže reálne v praxi, kedy nemocnica oficiálne bude otvorená a začne postupne svoju prevádzku. Čo bude veľký deň tak pre všetkých jej zamestnancov, ale ne v neposlednom rade aj pre všetkých pacientov a obyvateľov, ktorí jej dajú dôveru. Tešia sa zamestnanci na tento moment?
3: Myslím, že tu panuje naprieč chodbami nemocnice veľké takéto vzrušenie, tá budovateľská atmosféra, ako som ho spomínala. Tešíme sa na to a samozrejme sa predtým aj, aj rešpekt, aj určitú pokoru, pretože akokoľvek dobre človek veci naplánuje, vždy sa môže niečo ešte nejako zvrpnúť, takže snažíme sa myslieť na všetky tie veci. Ale je to veľký deň a sme všetci veľmi šťastní, že sme na začiatku uh, takéhoto príbehu, a zároveň, že má každý z nás možnosť tam vtlačiť aj časť svoje pečate, aj ukázať to, čo sa ešte dá robiť inak, pretože to je to špeciálne, čo táto nemocnica umožňuje. Umožňuje každému, aby prispel a bolo jeho slovo počuť, aby mohol prísť s nápadom a ten bude určite vypočutý a zrealizovaný.
0: Takže toho 30. sa nič nekončí, asi všetko sa začína a bude ešte o čom hovoriť. Tešíme sa na tento deň.
3: Ďakujem veľmi pekne, tešíme sa. A ani.
0: ďakujeme za rozhovor.